0: 勇敢的说 no， 大声的说 yes， 界限使人清楚知道自己明确的责任，也让我们拥有情感自由的内在。你还在害怕设立界限吗？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们的这本书叫做《立界限得自由》，没有错，它就是《界限》丛书其中的一本。事实上，这本书就是第一本《界限》，哈，中文翻成“过犹不及”哈。那现在呢，这本呢其实是它的改版，也就是说它的最新版，它增加了很多新的资料在里面。这本书的作者克劳德，其实我们也非常的熟悉，因为我们介绍了他好几本书，包括职场软实力等等这些书。那他有非常多的经验呢，来帮助企业领袖来作为智商的顾问。另外一位作者汤森德，也是跟他一起写作了好几本书的作者，他也是心理学家、企业顾问。他们两个人呢，共同开设了临床的一个治疗中心。他们所共同写的这个系列丛书呢，全球已经销量百万册。那首先呢，他就要来破题，怎么是界限？他提到一个例子，他说有一对父母，他们来请求协助。可是呢，他说他的儿子却不肯来看这个智商师。他说他的儿子无所事事，常常吸毒，而且不找工作。然后呢，他就不肯来看医师的原因，他说他没有问题。那谈完之后，作者就跟这对父母说：“他说他的确没有问题，因为他的问题都变成了你们的问题了。”那我们就知道这对父母的真正的问题就是他的父母急忙着。替这个儿子解决所有的问题所以这个儿子声称他没有问题所以呢，最重要的就是父母要跟这个儿子中间呢，能够画出界限。作者就提到，他说在圣经中间，在加拉泰书有两次提到这个重担哈子，可是呢，看起来这两段经文好像是相反的意思。加拉泰书六章二节说。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法好像说，哎，别人的责任你要担呐、啊，等等哈。可是六章五节说，因为个人必担当自己的担子很多人看了这两段经文就很困惑哈，就觉得说，哎，这两段经文好像到底要担还是不担呐、啊？那他在解经的角度，他就说，六章二节这个互相担当的重担，指的是过度的重担。那比方说，你看一个人拿太多的东西了，看他承担不住啊，这叫过度的重担。那你就可以扶持他，帮他、啊、抬这些重担。可是个人必担当自己的担子，担子这个字回到原文，它只是一般的物品。也就是说，你自己的背包啊，你要自己背啊；你自己的水壶，你要自己拿啊。所以呢，我们就会看见，当我们把这两段经文做很清楚的解释的时候，就是说，每个人要负担自己的责任，别人为你承担的是你过度不能够过重不能够承担那个部分，才是别人替你啊来协助你承担所以这个时候呢，就把一个人对自己生命中间很多要负责任的事情做了一个非常清楚的一个厘清。所以他说，其实界限就好像一个篱笆一样哈。那一个家会设立篱笆，它的目的就是要把不好的东西挡在外面，比方说野狗啊，比方说啊别人的车辆啊等等哈，把好的东西留在里面，比方说水塘啊、草坪啊、小狗狗啊。所以呢，你就会发现，其实篱笆就好像这地方所说的界限一样，它是会去区隔好的跟不好的东西的。我们的身体、我们的语言、我们的空间、我们的时间、情感，其实都需要。来设立界限。接下去他就谈什么时候会界限出了问题哈。他说其实有四种人，第一种人呢就是顺从者哈，那这种人呢他不能够对别人说不哈，他说不出不来哈。如果他说不的话，他就感觉到非常罪恶感，他就会被别人所控制，他没有办法设立界限。那第二种人呢叫做控制者。所以你会发现，顺从者跟控制者往往是相对的。控制者呢，他们是不能够接受别人对他们说不。如果你对他说不，他就非常用侵略性的方式来操纵人，然后呢侵犯别人的界限，所以他不容许别人对他说不哈。第三种人呢，是所谓无反应者。无反应者呢，就是他听不见别人的需要，他沉迷在自己的需要或正恶别人的需要哈，所以他。没有办法对别人的需要说 yes。那第四种人呢，就是逃避者。逃避者的问题是他向好事说不，他不能够接受任何好的事情临到他，所以呢，这个就是他反而把很多好的事情给失去了哈。所以呢，这四种人呢，其实都是界限出了问题哈。当界限出了问题的时候呢，往往就造成了人际关系非常多的问题跟紧张。那在讨论界限的这个议题的时候呢，其实他们首先谈到的是连结。那他认为，其实一个人能够设立界限，是因为他有足够的连结哈。所谓的连结，所的連結就好像是小孩子出生之后，他跟父母、跟家庭的一个连结，其实这是一个非常重要的感情的连结哈。那建立连结了之后呢，人才有能够建立。界限，那很多人在建立界限这件事情上有一些迷失，所以迷失就是一个错误的解释、错误的想法了。第一个呢，迷失就是说，如果我设立界限的话，我是一个自私的人。我们知道有些侵犯者他也会用这个东西来情感勒索了哈。第二个呢，界限是不顺服的征兆哦，你为什么不听我的这个要求哈？那第三个呢，如果设立界限可能会受伤害。有些这个家暴的情况哈，就是不从的时候会被伤害。第四个，如果设立界限会有别人受伤。好，我跟你说 no 哈，你可能就很受伤哈。设立界限表示我在生气哈，我好像一设立界限说这个事情是不可以哈，那好像就被误解说我是在生气。他人设立界限会伤到我啊，这种人就是不能够忍受别人对他做拒绝的事情了哈。界限会引起罪疚感啊，我是不是应该满足人家所有的需要啊？第八，有了界限就会自断后路哈，你现在不帮我，我将来也不帮你哈。所以这些都是人不敢设立界限的一些迷思。可是事实上呢，我们越不懂得设立界限，其实在关系上就会有一个越不健康的一个关系。那、啊、特别谈到我们很多时候需要跟原生家庭有一个很好的界限。父母会在原生家庭的关系中间做了一些过度的需求哈的表达，比、就、如、是、说你应该怎样，你应该怎样，所以造成了孩子跟父母原生家庭的关系其实就会是一个紧绷的关系。其实我们华人很多家族也会有这个问题了哈。所以他说，如果要学会跟家族就是原生家庭设立界限的话，第一个你要很清楚知道你是有归属的哈，你是上帝的儿女啊。其实这是一个很重要的连结哈。要找出你跟原生家庭的冲突点是什么？是时间呢？是金钱呢？是听不听话呢？那问题是发生一些什么样的问题？然后就要开始练习啊立界限的技巧。比方说，当你要说 no 的时候，你要用什么方式来说 no？ 哈，你要用说完 no 之后，你要用什么态度来相处？用什么态度来自处？哈。然后可能也需要学会饶恕哈，因为以前可能有太多紧张的关系哈。最后呢，要因为自由而去爱，是在自由的里面爱对方哈，而不是在被控告的里面或者是醉酒的里面来爱对方哈。那事实上呢，我们也需要跟朋友有好的界限哈。所以呢，什么是朋友，什么是同事，什么是工作伙伴哈？其实它的界限是不一样的。再来的时候，就是在自己的这个核心家庭跟配偶之间，其实也是要有界限。那当然啊，基督徒也会有一些问题哈。以佛所书就是特别讲到说，妻子要顺服丈夫，对不对哈？那很多时候，丈夫就会用这一个经文来说，妻子一定要顺服哈，以至于妻子好像没有办法说 no， 没有办法设下界限哈。可是作者特别提到说，他说在以佛所书五章在谈这个夫妻之前呢，他首先讲到的是说，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。所以他说，其实，在夫妻关系中间，彼此都应该学习顺服哈，而不是一味的只是要求妻子顺服丈夫，以至于妻子好像不能够对丈夫设界限，不能说 no， 或者是期待调整彼此的关系。他说，往往在婚姻关系中间，一定是其中一方很清楚地设立的界限，就是说，如果你这样做，我可能会暂时离开，哈，我不要跟你争吵；如果你这样做，我大概会怎么样怎么样，哈。所以，当设立界限之后，其中的另外一方才会开始真正的成长，不然的话，很多时候就是把自己的责任丢给对方，哈。那当然，我们也需要跟儿女设立界限，教导他们，培养他们的。责任感，那教导他们怎么样保护自己不受侵犯、不受诱惑，需要对自己的需要负责任，主动的表达自己需要，而不是要家人去猜你的这个需要，不要把事情怪罪别人。需要帮助，可是不能够一直依赖，要拥有自主和选择的感受，可以自己做出选择，可是结果你要自己付哦。不只享受如何迟延，哈，不是说我要马上就要尊重别人的界限。比方说兄弟姐妹，那别人尊重你的界限，你也要尊重别人的界限，哈。而且随着孩子的年龄不同，界限也都不同。那再来的时候，他就谈到这个，我们在工作上也需要设立界限。我们工作超时的问题，优先次序混乱的问题。难相处的同事，这个权威好像有不当的要求，或者是把工作带回家等等这些东西，都会使我们跟工作之间，或者是我们的工作伙伴之间啊，有很多的这个，所以这个时候其实需要把期待来厘清，就是说这个工作的范围、彼此关系的一个期待哈，那重新找着对工作的认同、热情和能力的时候哈，就会对工作有一个好的界限。那他在这个书中哈，其实他提到一个新的东西哈，是比较现代，就是现在是数位时代哈。他举了一个例子很有趣哈，他说十年前他去打高尔夫的时候，他发现有一个医生，那那个医生就是说我很方便啊，因为我有 B B 扣哈，你看那个时候还是 B B 扣的时代哈。他说：“只要有急诊哈，那他们就会打 B B 扣给我然后呢，啊，刚好医院又很近。他说我回去的时候救护车都还没有到，所以呢，他就发现说哇，世界上有可以这样工作的形态的人哈。那不必一直待在工作场域哈，而是随叫随到。他说，可是十年后的时候，他发现所有的人的工作几乎都已经是在这种形态中了因为我们不但有手机哈，我们还有很多的这个社交软体啊。”所有的人随时随地都有可能找到我们哈，其实他说这其实是一个很可怕的事情。他说现在在时间跟空间上，我们已经变得完全没有界限哈。那他特别提到说，他有一次跟一个朋友一起吃饭，哦，那个朋友的太太接手机哈，就跑出去了，然后呢，那个先生就很无奈说，我太太从来不放弃接听任何一支。电话就是有电话找他，他一定接了，他不会说等一等再看看要不要回啊等等不是，他是一定马上接那他就说，其实他太太患的一个毛病叫做 formal 什么叫 formal 呢？其实它是一个现在非常流行的一个说法就是 fear of missing out， 意思就是说他害怕错过任何一个讯息，任何一个社交的机会，他常常害怕他。错过了任何的东西哈，所以呢，就形成这种东西哈。也就是说，我很怕我没有及时看就错过什么。其实你看很多东西，它其实是没有及时性的。其实你摆在那边，晚一点再看也是 OK 的哈。所以你就会发现，我们的确陷入到这种情况。那书中就有提到很多的方法，意思就是说，那你怎么跟这个数位的科技哈来立界限？那当然，其实这个东西只有自己来 handle 了。再来，他就谈到。自己跟界限的关系，哈，什么是自己跟界限的关系？常常就是我们生活的一些方式失控，比方说食物吃太多，金钱呢，啊，好像没有办法控制购买，然后呢，甚至在言语上面，就是好像不受控，还有药物跟酒精的滥用，其实都是失控的一种情况。也就是说，你自己跟自己的界限是不清楚的。那他就特别提到，要处理这些失控的问题，其实。自己孤立的处理这些问题是非常困难的，所以呢，往往我们需要有群体，有伙伴，有家人，或者是一些支持团体，来帮助我们来克服这些失控的事情。他也谈到我们跟上帝之间的界限，这个很有趣，原来跟上帝之间也要立界限。什么叫做跟上帝之间的界限呢？他说，上帝非常尊重我们。我们有时候向上帝说不哈，上帝不会强制我们做一些事情哈，这个就是他跟我们的界限哈。可是反过来，我们也要尊重上帝的界限。什么是上帝的界限？上帝有时候也对我们说不，比方说我们想要做一些事情，上帝对我们说不；我们想要拥有一些东西，上帝对我们说不。那。这些上帝对我们说不的时候，其实就是他的界限。所以，既然上帝尊重我们的界限，其实我们也要尊重上帝的界限。他特别提到说，很多时候有人会反抗界限，那这些反抗界限有的时候是非常啊明显的外在的一种做法，比方说别人向你说不，你就非常愤怒，或者说一些叫人家觉得很罪恶感的话。反击，感甚至是身体的一些伤害啊，都是比较外在的拒绝界限啊。那可是呢，也有很多拒绝界限的因素是所谓内在的因素。比方说，一个人有未解决的悲伤或失落；比方说，恐惧，对愤怒，别人愤怒就觉得很害怕，所以不敢说不哈。对未知感到很害怕，没有办法真正的饶恕，罪疚感以及被遗弃的恐惧哈。那这些东西都让我们没有能力来设立界限。最后，他就来谈说，如果我们真的想要设立界限，哈，无论是家人，无论是工作伙伴，无论是儿女，哈，那我们怎么样来评估我们是不是真正设立了一个好的界限呢？第一个，我们要正视不满的讯号，也就是说，当别人错误对待我们的时候，我们要知道这是一个错误的对待。第二个受界限爱好者的吸引，也就是说，发现有的人很有界限，其实他活得非常好哇。那我们就开始知道说，哦，其实设界限是一件好的事情哈。第三个，加入界限团体哈，也就是说，当你要练习设立界限的时候，可能你需要有个好的支持团体哈。有的时候，教会可以是好的支持团体，你属灵的伙伴是好的支持团体哈，甚至一些智商。啊，系统哈，也是一个好的支持团体第四个，要珍惜自己的宝贝啊，也就是说，你要看重你自己啊，你要知道你自己是有价值的。然后就开始练习说不，这个练习说不其实是一个很重要的能力即便说不之后，好像感觉到醉酒，可是仍然要选择喜乐，然后要练习成熟的说不哈，也就是说，一开始说不可能很尴尬啦。哈。可是呢，接着你要非常流畅而且成熟的说不，为内心不再觉得追究而喜乐。也就是说，你错误的罪疚感渐渐的出去了。第九个，喜爱别人的界限，也就是说，当别人向你说不的时候，哈，你也不会纠缠不清，你也知道那是他的界限。第十，自由的表达好或不好，就像我们前面所说的，勇敢的说不，大声的说 yes， 哈。所以呢，这个时候对你来说，说 no 或者说 yes 已经是非常自由的哈、喔。第十一个，按着价值观来设定界限，很清楚的来设定界限哈、喔。所以呢，今天这本《立界限的自由》这本书就推荐给大家。